0: Eu sou o Gabriel Magalhães e é um prazer estar aqui com vocês novamente no episódio 112 do Lawyer to Lawyer. Hoje a gente vai falar de planejamento financeiro para o escritório de advocacia. O que você precisa de fazer para profissionalizar a sua gestão e crescer da forma correta? Isso é um assunto um pouco delicado, né? Eu confesso que eu não tenho muito domínio sobre isso é, e estou ansioso aqui para aprender bastante com a Rosana. A Rosana Xavier ela é uma das sócias fundadoras da PJ Contabilidade, uma empresa especializada em escritório de advocacia. Ela tem larga é, experiência em empresas é, multinacionais é, de diferentes segmentos e ela não é nem contadora nem advogada. Olha que, que que legal assim nela né? viu uma, uma grande oportunidade no mercado e hoje está aí com uma empresa sólida nesse mercado jurídico. E é sempre bom quando a gente aprende com pessoas de outras áreas aqui, é, que, que vêm aqui trazer mais luz aqui para os advogados, principalmente nessa parte financeira que a gente está precisando, né? Rosana, muito obrigado por ter topado o convite. Seja bem-vinda aqui ao nosso podcast.
1: Eu que agradeço, Gabriel. Para mim é um prazer participar e falar um pouquinho para os advogados, né? A respeito desse tema tão relevante, principalmente no momento que a gente está vivendo, um período de crise, né? Que é uma pandemia, e a importância da gente ter um planejamento financeiro. Vamos conversar um pouquinho mais a respeito disso mais para frente.
0: Ô, Rosana, Obrigado pelo atenção. convite. Ah, eu que agradeço você ter topado o convite, né? Mas antes de entrar no tema, eu tô, tô curioso mesmo assim. Por que, que você resolveu criar uma empresa para o mercado jurídico? Assim, qual foi a principal motivação? Quanto a sua história, assim, de uma forma breve, por gentileza?
1: Tá joia. Bom, é, a PJ surgiu através de uma observação. Eu sempre trabalhei na área de gestão de processos e de projetos, né, na parte de planejamento estratégico, e aí eu resolvi dar uma consultoria para um escritório de contabilidade de, de um amigo meu, e, e fiz um trabalho de mapeamento de todos os processos, né, vi ali vários gaps e várias falhas cometidas por escritórios de contabilidade, e identifiquei nesse momento uma oportunidade de negócio. E aí foi quando, é, na época, a PJ ela surgiu, até mesmo o nome da PJ, de né, PJ Contabilidade, o nosso objetivo era atender pessoas jurídicas. Aquele cara que costuma dizer, eu sou um PJ. Né, então, meu objetivo era atender esse cara pequenininho. É, eu vivi a necessidade de, de ter um contador é, especializado para a minha área, que, já que eu estava abrindo uma empresa de consultoria, e diante dessa, dessa oportunidade, eu percebi a necessidade é, da criação de um escritório é, né, assim, segmentado. A necessidade de um, de um contador que falasse a minha língua enquanto consultora. E aí foi quando eu decidi criar a PJ Contabilidade para atender profissionais liberais. Essas, esses profissionais né, que emitem poucas notas, que não tem tanta demanda, digamos assim, de um contador. E percebi nesse momento também é, é, que haveria uma oportunidade da, do estabelecimento né, da PJ Contabilidade através é, da, da criação da lei da Sociedade Unipessoal de Advocacia. Então foi naquele momento que os advogados passaram a poder optar pelo Simples nacional e a gente enxergou lá na frente que haveria um movimento muito grande, formalização desses escritores. E aí, apesar de não ser nem contadora, nem advogada, eu resolvi arriscar, suspendi aí o meu meu negócio principal, né, que seria uma empresa de consultoria na área de gestão, e resolvi abrir esse escritório, né, é, de, de contabilidade especializado para advogados. Nós fomos o primeiro escritório de contabilidade especializado para advogados do país, é, é a PJ Contabilidade, fomos pioneiros nesse nesse tema, né, já que a grande maioria dos profissionais na área contábil, eles são profissionais generalistas, eles atendem todos os nichos, todos os públicos, e ainda não perceberam a necessidade da especialização. E aí, né, é, já estamos aí nesse mercado, é, né, trabalhando e atendendo advogados em todo o território nacional, tem clientes em todo o Brasil, e estou aqui para ajudá-los sempre no que for necessário.
0: Muito legal, Rosana, essa história. E, assim, acho que com a sua larga sua experiência, tanto dentro do direito quanto fora, né, acho que provavelmente você já deve ter identificado alguns padrões de erros que os advogados e escritórios de advocacia cometem. O que, que você sim, tem a dizer para a gente sobre isso, assim, os principais erros que os colegas ouvintes podem estar cometendo?
1: Olha, acho que o mais clássico é misturar a pessoa física com a pessoa jurídica, né? É, muitos advogados, eles, eles constituem uma sociedade, um, um CNPJ, e acabam não abrindo uma conta para separar as finanças. E aí mistura tudo. Às vezes mistura até mesmo o dinheiro do próprio cliente, né? Tem advogado que recebe a parte do cliente para depois repassar esse dinheiro é, para o cliente final. Né? O, digamos, 80% da causa. Recebe a causa inteira na conta bancária e repassa apenas 20%. E aí, com isso, é, a, a fiscalização, a própria Receita Federal, ela passa a monitorar esse tipo de operação. Porque, enquanto você possui uma conta de pessoa física, de repente você recebe um milhão de reais ali, e você não tem esse tipo de movimentação padrão, isso chama a atenção do fisco. Né? Então, acho que o primeiro erro que é, os advogados costumam né, cometer é não respeitar o princípio da entidade, que, que é a separação dessas contas, né, a conta bancária da pessoa física e pessoa jurídica. É, alguns é, tentam fazer a abertura do CNPJ é, né, de forma individual, sem consultar um contador, e aí acabam perdendo o prazo de opção pelo Simples Nacional, ou entrando em um regime é, de competência, sendo que seria mais importante que eles fossem optantes por um regime de caixa, a gente precisa entender direitinho, né, é, o cenário que o advogado está inserido também. E outro erro bastante clássico, assim, é, é em relação é, né, é, ao advogado é, fazer a constituição do CNPJ, contar com uma tributação, né, que ele acredita que seja de 4,5%, que é a partir de 4,5% o síndrome nacional, e não fazer um planejamento tributário. E aí, quando ele né, assim, descobre que o cálculo do simples, ele não é tão simples assim. E, e aí, é, né, acaba pagando um imposto a maior, levantando o um alvará num momento inadequado. Enfim, que com a ajuda de um profissional especializado, ele conseguiria né, reduzir a carga tributária de forma estratégica, entendeu?
0: Rosana, e assim, quando que é cedo demais? para preocupar com isso? Acho que tem muitas pessoas que pensam assim, ah, ainda, ainda é cedo, às vezes eu sou pequeno ainda. É, e tanto para quem é pequeno, quanto para quem é maior, qual que é a principal, talvez, importância? Por que a gente tem que fazer, de fato, um planejamento financeiro e contábil, assim, bem feito mesmo?
1: Ótima pergunta. Olha, eu acho que nunca é cedo. <risos> Depende da sua ambição. Você quer crescer o seu escritório? Você quer se tornar um escritório grande? Hoje, a PJ atende escritórios né, de advogados que têm apenas uma cadeira, ou seja, é uma sociedade unipessoal, sem funcionários, sem ninguém, e atende também escritórios grandes, né, de, vários, de, de, grandes de grande porte, de vários sócios, né, é, escritórios maiores. Então, a partir do momento que você decide prestar um serviço advocatício, já é importante que você consulte é, um profissional da área contábil, porque é nesse momento que ele vai te é, orientar, né, de como você deve tributar o tipo de serviço que você está prestando. Né? Muitas das vezes a gente acredita que ah, o Simples Nacional ele é, é, o mais, é o mais lucrativo, não necessariamente... Né, muitas das vezes o advogado ele começa trabalhando como profissional autônomo, ele não recolhe os impostos adequadamente, e aí ele acha que ah, não, daqui a cinco anos prescreve, não vai dar nada, não vai ter problema algum, e deixa de recolher os impostos corretamente, que é outro erro muito comum que acontece, principalmente em relação ao INSS, né, é, e aí lá pra, mais para frente ele acaba assustando, né, assim, com com uma, uma notificação da Receita Federal, que provavelmente vai atuar e fiscalizar os últimos cinco anos, né, de existência da, daquela, daquela pessoa física ou daquela empresa. Então, eu acho que é, nunca, nunca é, é muito cedo, não, vai depender da sua ambição, né, da previsão de recebimento de alvaraz, se você receber alvaraz em vai, valores maiores, processos maiores, é interessante que você Avalie a possibilidade de constituir um CNPJ. Por outro lado, se as suas despesas, né, é, são despesas altas para a execução da sua atividade, né, enquanto advogado, é, você tem que ficar atento em relação ao carne e leão, né. Não necessariamente o advogado tem que esperar a declaração do imposto de renda para passar a emitir notas fiscais, emitir recibos, não. Ele tem que preocupar com isso mensalmente. Então eu diria que a partir do momento que ele começa a trabalhar, é importante que ele procure um profissional da área contábil, de preferência um profissional especializado.
0: Uhum. E assim, Rosana, você começa a falar também da, da sociedade no pessoal de advocacia, isso também é uma Sim. dúvida bem comum. É, assim, primeiro, né? Quais são os tipos, se eu quero formalizar o meu escritório de advocacia, quais são os tipos aí, adequados? Tem, tem escritório que às vezes são dois sócios, aí às vezes eles usa uma sociedade unipessoal às vezes não sei se pode se você não pode queria saber de você também é, e, e tem assim um teto de faturamento lá, assim, fica na pessoa física até x mil depois você se regulariza como que você pensa assim, sobre isso
1: então vamos lá é, o advogado ele pode exercer né o papel é, de prestação de serviços de advocatícios de forma unipessoal né a natureza jurídica unipessoal ou uma sociedade simples, que é composta por vários sócios, dois ou mais sócios, né? É, ainda dentro da composição, digamos assim, do quadro societário desse escritório, nós temos aí várias possibilidades. É, existe aí a figura do sócio de serviço, sócio patrimonial, né? Então a gente precisa de entender direitinho é, como que se dá aquela sociedade. É, não existe uma fórmula pronta, eu não posso falar um valor específico de faturamento, porque, na verdade, como eu disse anteriormente, depende também das suas despesas, né? O advogado que trabalha de forma, o que, que eu posso te resumir em relação à tributação, né? O advogado que trabalha como uma pessoa física, como profissional liberal, ele tem que recolher é, o INSS, que varia de 8% a 11%, o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, que é de 2% a 5%, em algumas prefeituras a gente tem a possibilidade do recolhimento do ISS é, por número de profissionais, então seria um valor fixo, né, e mais o imposto de renda, pessoa física, né, que é conforme uma tabela progressiva, então depende do faturamento. E já trabalhando como pessoa jurídica, ele inicia, né, ele começa pagando 4,5% de impostos. Né, dentro desse imposto já tem o PIS, COFINS, ISS, o imposto de renda, né, CSLL, que é CSLL, contribuição, é, é, contribuição social, perdão. E já trabalhando como um profissional é, liberal, ele tem que recolher também, se ele for... Por que, que muitas das vezes né, é mais atrativo abrir uma sociedade do que trabalhar de forma, é, é, de forma autônoma? Porque trabalhando como um profissional liberal... Muitas das vezes a carga tributária é muito mais alta se ele não tiver despesas a deduzir, né, se ele não fizer esse livro caixa Carne Leão, eu já posso te dizer que é muito mais alto do que se ele construir uma sociedade de advocacia. Porque na sociedade de advocacia, ele vai recolher o Simples Nacional, né, começando pelo, pelo profissional pequeno, né, ele vai recolher o Simples Nacional e a guia do INSS. A guia do INSS, eu não vou mentir para você, nós temos aí 11% de contribuição individual e mais 20%... Ixi, cortou. Voltou?
0: Voltou, voltou, voltou. A pandemia e faz mais parte, 20... né? Está todo mundo acostumado é... aqui com os cortes durante, durante a, a conversa.
1: Então, voltou, vamos lá. Então, ele vai recolher 11% de contribuição patro... é, perdão, de contribuição individual e 20% de contribuição patronal. Então, isso é um ponto muito importante. Apesar dele recolher 4,5% em cima do faturamento dele, começando no subsistence nacional, né, ele vai recolher 31% de impostos de INSS. Mas esse INSS é... uhum. tá cortando, Gabriel? Não.
0: Voltou, voltou. Estou conseguindo escutar. Voltou? Uhum.
1: O INSS o INSS, ele deve ser recolhido em cima do seu prolabore, tá? Uhum. Então, o prolabore é o valor que você vai definir para pre... pra... é... que o sócio, né, define é... pela prestação de serviços, digamos assim, admiro.
0: O Rosana, acho que agora, ah, agora
1: voltou. Voltou? Isso. aonde parou? Você quer que eu volte?
0: É, volta, volta essa explicação e a gente dá uma, uma edição nela. É, tá. para que... Ah, volta a explicação e na hora a gente vê como que a gente corta lá.
1: Tá, tudo bem. Então vamos é. lá. Eu vou falar sobre a tributação é, de um advogado, né? O advogado que trabalha como pessoa física, ele recolhe o ISS, que é o Imposto Sobre Serviço, ele recolhe é, o INSS, que varia de 8% a 11%, e ele recolhe o imposto de renda pessoa física, que é conforme tabela progressiva, tá? O ISS, ele pode ser recolhido de forma fixa, dependendo do tipo da prefe... de, de, de legislação da prefeitura, tá? É, ou então de 2% a 5% do futuramento. Então, por que, que a gente costuma dizer que abrir uma sociedade é mais vantajoso? Porque quando eu falo que eu tenho o CNPJ constituído, é, o imposto do advogado, ele começa em 4,5%. E dentro desses 4,5%, eu já considero o ISS, o Imposto de Renda, CSLL, PIS, COFINS. Então, uhum. na pessoa física, ele teria que recolher de 2% a 5% só de ISS. E tendo uma pessoa jurídica, ele já recolhe o ISS e o imposto de renda, começando em 4,5%. Então, normalmente, torna-se mais vantajoso abrir uma sociedade de advocacia. Uhum. Mas não necessariamente, a gente precisa de fazer contas, entender, né, é, se esse advogado pretende receber um alvará mais alto, e aí pode ser estratégico abrir essa sociedade, se ele tem muitas despesas dedutíveis na atividade dele, fim, né, então, nesse caso, é, ele tem que transmitir mensalmente o carne e leão e aí depende, né, de várias condições para que a gente dê a melhor solução para esse profissional, é, uhum. né, não necessariamente a abertura da sociedade é a melhor opção, né, a gente precisa de entender aí a ambição desse cara, se ele quer prestar serviço para grandes empresas, e aí as grandes empresas, elas vão priorizar o profissional que emite notas fiscais, né, se ele quer participar de processos de licitação, é, se ele tem como objetivo realmente a redução da carga tributária, né, ou se ele vai receber um alvará é, uma única vez, e nunca mais ele vai receber outros processos, se ele pretende prestar, sei lá, se ele pretende prestar concurso público, e aí as atividades é, que ele vai exercer nesse concurso são conflitantes, né, há um conflito de interesse, então, é melhor que ele não abra um CNPJ. Então, depende, assim, a gente precisa de entender o cenário desse advogado para poder instruí-lo da melhor forma possível.
0: Uhum. E quanto que custa abrir uma, um CNPJ uhum. hoje, um advogado, um escritório pequeno?
1: Então, é, é uma ótima pergunta. É, o que eu posso falar a respeito das taxas de registro, né, é, Da verba, de averbação do contrato na OAB em torno de 500 reais em Minas Gerais, esses valores, eles sofrem variação de estado para estado, então, se não me engano, em, em Minas Gerais tem tá 535 reais a taxa de averbação, tá? É, posteriormente, quando ele abrir esse CNPJ, ele vai precisar é, de um certificado digital pessoa jurídica, que aí varia também a validade desse certificado, mas vamos colocar em torno de R$ 150,00 um, um certificado. É, as taxas de alvará, de localização, funcionamento, estão temporariamente suspensas em grande parte das cidades, é, em Minas Gerais, principalmente, mas em outros estados também estão suspensas, é, já que a atividade de advocacia é de baixo risco. E aí, né, assim, recentemente, atividades de baixo risco não estão pagando esse tipo, esse tipo de taxa. E ele vai precisar de um auxílio de uma contabilidade. Né? A partir do momento que ele constitui um CNPJ, é obrigatório que ele tenha uma contabilidade para escriturar né, as movimentações é, fiscais, financeiras, é, no escritório dele. E, e uma coisa importante também, Gabriel, que eu esqueci de, de citar anteriormente, é que é, quando o advogado, né, é, a, a, às vezes o advogado fala assim, nossa, mas eu vou ter que contratar um, 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 um contador, vai ficar caro essa brincadeira, pode ficar muito mais caro para ele, né, porque se ele opta por abrir um CNPJ e se ele tem a escrituração das movimentações, né, do extrato bancário, é, os documentos fiscais que comprovam todas aquelas entradas e saídas do dinheiro, ele consegue distribuir lucros, até o momento, né, a distribuição de lucros, o lucro, ele é isento de tributação no nosso país então é, torna-se algo muito mais lucrativo ele emite a nota fiscal, presta o serviço recolhe o imposto ali de 4,5% se ele for optante pelo Simples Nacional, dependendo né do faturamento dele e aí, o, o valor que sobrar, ele, ele consegue distribuir aquilo ali isento de tributação. É lucro. Uhum. O lucro, ele transfere para a pessoa física e faz o que ele quiser com aquela grana. Tá bom? Uhum. Então...
0: E, e assim, então... Rosana, é, eu estou pensando o seguinte. Assim, imagina agora um escritório de advocacia, que ele já é consolidado, mas é muito desorganizado. No fiscal uhum. e, no, no, e no financeiro. Como que é essa regularização, assim, do passado? Assim, vale a pena? Dá para a gente passar um pano, assim, do passado? Seguir de agora para frente? A gente começa a regular de agora para frente? Ou não? Como que é o processo de regularização para quem precisa?
1: Então, a contabilidade, ela é baseada em fatos e dados, né? O ideal é que a gente organize tudo que aconteceu nesse escritório, né? Para que a gente possa fundamentar ali, todas as, 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 a distribuição de lucro, todas as, todas as movimentações bancárias que foram realizadas nesse escritor, né, é, o passado é um pouco difícil da gente mudar, né, não tem como eu, eu mudar o que, que aconteceu, se você, por exemplo, né, se você distribuiu lucro a mais do que você poderia conforme o contrato social, né, é, então, é, é, não tem como, essa, essa distribuição de lucros, ela já ocorreu, o que a gente consegue fazer são ajustes contábeis, né, dentro dessa escrituração. Então, mudar o passado é difícil, mas a gente pode mudar a partir de agora, né, tentar organizar a partir de agora, é, né, o escritório como um todo. E, e eu te garanto, assim, que vai ser muito mais lucrativo para os sócios e vai ajudá-los, inclusive, também na tomada de decisão de agora uhum. para frente, sem dúvidas.
0: Entendi. Então, meio que assim, quem está desorganizado, olha, ok, o passado talvez não vai dar para arrumar tudo, talvez a gente consiga alguma coisa ou outra, mas pelo menos já agora para frente é melhor fazer do que não fazer isso, não é uma desculpa para não, não organizar. Né?
1: Isso, exatamente. Eu já recentemente até conversei com um advogado que falou, olha, eu permaneço no, no lucro presumido porque... É... Eu não mandava extratos para minha contabilidade, eles não sabem de nada, então eu prefiro presumir um lucro e pagar o imposto do que organizar a minha contabilidade. E aí na hora que eu mostrei para ele na ponta do lápis quanto isso custa, é, às vezes é muito mais barato você contratar uma pessoa, um, um administrativo, para te ajudar a organizar né, essas movimentações bancárias do que recolher um imposto, às vezes, do dobro do que você recolheria, sendo optante pelo simples nacional. Né? Então, é, a conta fica muito mais cara. E uhum. fica mais cara também quando o governo re resolve é, te escolher né, para te fiscalizar.
0: Uhum, entendi. E assim, Rosana, é, quando a gente pensa no planejamento financeiro, acho que uma das partes é a parte fiscal, contábil, mas tem muitas outras coisas até básicas que também os, os advogados não, não fazem, né? Se a gente fosse passar aqui, tentar passar aqui rapidamente um passo a passo, como que a gente faz um bom planejamento financeiro, né? Até para Porque uma coisa que a gente sempre acredita por aqui, se a gente não está medindo bem ali os nossos dados, como é que a gente vai saber se a gente está crescendo, se não está, se a gente está atingindo nossos objetivos? E tem muito escritório que a gente está crescendo, a gente está bem, ou não sei se a gente está bem, porque não mede tão bem, né?
1: Sim, sim. Bom, a primeira coisa que a gente precisa de entender é a situação real da sua empresa, se ela está dando lucro ou prejuízo, né? É, então é necessário que você levante é, a documentação da sua empresa, os seus extratos, os demonstrativos, se é que você já tem uma contabilidade ou não, né? É importante também definir é, metas, né? Eu, eu pretendo é, expandir o meu escritório como? né? Eu pretendo reinvestir eu pretendo é, crescer o meu escritório a curto, médio e longo prazo, eu vou reservar parte da minha, do meu lucro para um reinvestimento? Não sei. É, a gente precisa de entender direitinho ali se primeira coisa, se você está conseguindo pagar as suas contas No né, um primeiro momento. É, o advogado normalmente né, assim, existem os advogados que trabalham com receita recorrente. E existe também os advogados que trabalham de forma flutuante, né? Então eles dependem dos prazos da justiça, eles eles dependem é, né é, de conseguir novos clientes ou não, é, de de, né, de receber no êxito ou não, depende de várias situações. Então a gente precisa de entender também é, qual reserva você precisa de fazer para poder é, sustentar os próximos meses do seu negócio que seria o capital de giro, né, o que, que eu preciso é, em curto, médio, longo prazo para que o meu negócio não morra, né? para que eu consiga honrar com as minhas despesas. E aí o ideal é que você faça um, um planejamento, né, uma gestão orçamentária mesmo, defina é, quais são né, é, os seus gastos para o ano que vem, de uma forma é, de, detalhada mesmo, em planilha, é, ou em outro software jurídico também, né, faça projeções, entenda ali, né, se eu vou conseguir levantar quantos alvarás, se eu tenho um precatório para receber, quais serão as minhas despesas, se eu vou expandir o meu escritório, se eu preciso de novos funcionários, novos sócios, né, se eu, qual que será o, meu, o futuro do meu escritório? E aí, com base nisso, é, você começa a organizar também é, né, assim, é, o seu crescimento enquanto empresa que eu acho que muitas das vezes o advogado ele tem a dificuldade de enxergar o próprio escritório como uma empresa né, então é, eu diria que no, no resumo seria isso né? um, um passo a passo que ele ele é, organiza prim, primeiramente né, as contas a pagar, contas a receber entende o fluxo de caixa do escritório né, entende o que, que ele precisa de um capital de giro ali, quanto que ele precisa para poder continuar funcionando e, e, principalmente, separa as contas bancárias né, da pessoa física e da pessoa jurídica para facilitar é, essas, essas projeções.
0: E, assim, Rosana, o que, que você acha que o advogado precisa de aprender sobre isso? Precisa de aprender muita coisa? Tem alguma coisa específica e você começou falando também de, é, de algumas ferramentas né, que eventualmente podem ser utilizadas. Como fazer o controle? Você acha que o controle financeiro por planilha faz sentido? Até que ponto? Se tiver algum software também que você sinta vontade de indicar de, de aqui também para a audiência, fique à vontade.
1: Ah, beleza. Vamos lá. É, existem vários softwares que fazem gestão financeira de escritórios de advocacia. né? Eu poderia citar vários aqui próprio Sage DB, de Conta Azul, inúmeros, tem, existem inúmeros softwares. É o mais importante, não é nem um com, não é nem a ferramenta que você vai fazer isso. O importante é fazer. Pode ser um, num caderno, não tem problema. É, obviamente, esses softwares te ajudam, né, é, a criar aí algumas algumas projeções, algumas é, alguns outros cenários mas eu acho que principalmente o advogado tem que aprender a planilhar essas informações, né, em relação é, às contas a pagar, em relação às contas a receber, ao, ao volume de processo que ele está é, atuando, a expectativa de recebimento desses processos, né, hoje a gente já sabe aí que é possível prever, digamos assim, né, é, alguns prazos, até mesmo... É sabendo em qual vara esse processo se encontra, né, a gente já consegue é, avaliar ali se é um processo que vai demorar muitos anos, se vai demorar décadas, e então eu acho que, primeiramente, o advogado tem que saber, é, entender quais são as receitas e as despesas do escritório dele, e depois entender, né, a expectativa de crescimento, eu quero crescer, eu quero crescer de forma exponencial, eu quero ser um advogado que atende é, causas é, mais específicas, eu, eu quero trazer sócios para o meu negócio ou não, eu quero trabalhar sozinho de forma individual, é, são decisões é, muito importantes para que ele consiga planejar e estruturar o seu crescimento. Né? Então, é, eu, eu diria que, é, no momento que a gente está vivendo agora uma pandemia, é, um dos, uma das lições que a gente precisa de tirar dessa pandemia é inclusive em relação a planejamento de vida, né? Não só financeiro, mas um planejamento do seu escritório em si. Né? O que, que eu espero para o meu negócio? Como que, como que eu posso crescer esse negócio? Será que a melhor opção mesmo é não emitir notas fiscais, né? Muitas das vezes o advogado comemora, fala nossa, o, o cliente não me pediu uma nota. É, ele não te pediu uma nota, mas mais para frente você não vai conseguir crescer o seu patrimônio de maneira organizada. Como que você vai justificar tanto dinheiro, né, é, na conta bancária, sendo que você não reconheceu essas receitas? É, então, a gente precisa de desmistificar um pouquinho aí alguns, alguns conceitos que às vezes os advogados carregam, e acham que, momentaneamente, isso é lucrativo, mas que, no futuro, isso pode trazer aí, prejuízos muito grandes para o escritório.
0: Muito, muito bacana, Rosana. Você falando sobre essa parte final, né? É, eu lembro muito de... Aqui na Federal, a gente trabalha muito próximo de, de todos os advogados que fazem parte desse ecossistema aqui conosco. E uma dúvida que muitas pessoas têm é assim, poxa, como que eu controlo ali, como que eu sei se eu estou crescendo ou não? Então, por exemplo, quem advoga Sim. no êxito, por exemplo, o, o honorário que a gente recebe naquele mês é resultado, vezes, de um trabalho de três anos. Então, se eu for olhar Isso. só ali o que entrou e saiu, aquilo ali não é um, um, não é um indicador tão bacana, assim, para saber se você está crescendo ou não. Uma coisa que eu gosto certo, de recomendar por, por aqui é que a gente sempre tente estimar, mais ou menos, quantos de honorários estão entrando por mês. E assim, isso, Perfeito. se você trabalha de forma recorrente, ou você fechou, é, fechou um contrato com, com os clientes, você já sabe quanto que entrou naquele mês ali de novo. Mas se você advoga no êxito, o que eu gosto de recomendar que os, que os advogados façam é fazer duas estimativas. Chegou uma causa é, nova para você, né? Estime assim, o seguinte, primeiro, né? Quanto que você acha que você pode receber de honorários nesse caso? E aí você faz uma estimativa bem conservadora, ah, acho que pode ser de mil a cem mil. Coloca mil, coloca 10 mil, coloca algo conservador. E depois, quanto por cento de confiança que você tem, de zero a 100%, que de fato você vai ganhar aquela causa. E aí sim, você sim. faz a conta. Então, por exemplo, ah, eu tenho 10% de confiança que eu vou ganhar e eu acho que eu tenho 10 mil de honorários a receber. Então, digamos que aquele mesmo entrou 10% vezes 10 mil, que é igual a mil reais de honorários, que, em, que tem ali de potencial para você. Pode ser mais, pode ser menos, mas é uma forma já que a gente consegue prever mais ou menos o que, que você tem a receber no futuro. Porque eu acho que é muito ruim um escritório, tem ali vários processos e uns tem ideia do que pode cair na conta e o que não pode. Então, se a gente começa a fazer essa conta desde lá da ponta, a gente consegue medir melhor os resultados de, de marketing jurídico, a gente consegue medir melhor assim para saber se a gente está saudável ou não e preparar é, para a gente saber o que, que a gente tem a receber ali no futuro. Até para a gente entender qual que é a estrutura de preço que a gente comporta dentro do nosso escritório. É, aqui na Freelaw, por exemplo, a gente trabalha com advocacia sob demanda, então a gente precisa de saber quanto que eu posso pagar por inicial para que eu mantenha a minha margem de lucro. Quanto que eu posso pagar por recurso? Quanto que eu posso pagar por impugnação? Para a gente saber isso, a gente tem que saber quanto está entrando e qual que é o custo máximo que a gente pode ter por processo. Geralmente, os escritórios que dominam isso, eles conseguem escalar de uma forma bem bacana e eles conseguem deixar os clientes mais satisfeitos no final, no final do dia. É um manifesto aqui da Freelaw, que a gente sempre fala, né? escritório que, que se vê como uma empresa, o um advogado que ele comece, começa a entender que ele, além de ser um jurista, né, ele tem que entender um pouco mais disso tudo, para das contas, você deixa o seu cliente mais satisfeito. E aí tem muita advogado que fica gastando o tempo inteiro fazendo os prazos. E assim, poxa, nada contra, você pode ser, pode ser a melhor pessoa do mundo fazendo os prazos, mas a sugestão financeira está organizada, você está conseguindo ter, acessar os dados, a gente precisa de reservar tempo para essa parte estratégica também, né, Rosana?
1: perfeito perfeito é muito boa a sua colocação Gabriel eu costumo falar com os nossos clientes né não adianta você ser um advogado Tecnicamente né excelente saber todas as leis de cor saber fundamentar tudo tudo aquilo que aparece né você tem que ter uma noção de gestão você tem que transformar o seu escritório a sua cadeira que eu falei lá atrás né às vezes o cara é uma unipessoal de advocacia separa um tempo do seu tempo separa um, um período do seu tempo para poder se dedicar à parte de gestão do seu escritor. Não só a gestão financeira, quanto ao marketing, é, a captação de clientes, porque não adianta, né, a gente, a gente tem que controlar, a gente tem que controlar o nosso escritor. Se a gente não mensura o que está que acontecendo, quem garante que eu vou continuar existindo? Né? Quem garante que eu estou fazendo o meu melhor? Quem garante que o meu desempenho está bom? Que eu estou conseguindo performar da melhor forma possível? Não adianta nada eu conseguir é, ganhar causas uma atrás da outra, sendo que muitas das vezes eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel. Então, assim, se eu não entender a dinâmica do meu fluxo de caixa, o meu escritório vai quebrar. Eu posso ser o melhor advogado do mundo, mas o meu escritório vai quebrar. Então, eu concordo plenamente com tudo que você abordou agora nessa, nessa última fala. Perfeito.
0: Obrigado, Rosana. Assim, tem alguma dica final que você quer passar? Se você fosse destacar assim, um único ponto aqui no dia de hoje, alguma recomendação final para os colegas, o que, que você traz aí, para a gente fechar com chave de ouro?
1: Ué, então, a recomendação final seria é, para que os advogados contem com o auxílio de, né, de uma contabilidade especializada, conheçam o serviço da PJ Contabilidade também. Né? Como eu disse anteriormente, nós somos pioneiros no Brasil atendemos escritórios em todo o território nacional, é, o, o, o contador, né, ele tem que ser um braço direito desse, desse profissional, né, ele tem que andar junto do seu, é, do seu cliente, e nós somos uma contabilidade que oferece esse serviço de forma consultiva, estamos sempre aí auxiliando os nossos advogados a crescer é, continuamente, até porque, né, é, para gente, é interessante que os nossos clientes se destaquem no mercado jurídico. Então, o que eu o que eu né aconselharia para todos seria procure profissionais capacitados, especializados, né, é, que isso vai fazer muita diferença é, no, na performance e desempenho do seu do seu escritor, independente do porte dele.
0: Muito obrigado, Rosana, de verdade, é um prazer estar falando com você. É um tema assim. Às vezes chato para alguns. Pra mim, eu confesso que eu não é a área que eu mais gosto, mas dá uma tranquilidade você saber que você está começando a, a, a ir no caminho certo, fiscal, contábil. Com que, Você fica mais tranquilo, assim, né? A gente aqui na Freeló, a gente, assim, começamos bem, bem informais, aos poucos a gente começou a formalizar. A gente, hoje a gente está numa fase um pouco mais aliviado assim com as decisões que a gente está fazendo nesse sentido, para que, que fique tudo tudo tranquilo. Eu acho que é, é bom a gente crescer dessa forma. E acho que o, o meu recado final para todos é vamos pensar no nosso escritório. E é um recado que é quase todos todas as vezes. Né? A única mensagem que a gente passa aqui em todos os 112 episódios. Pense a sua advocacia de uma, de uma nova forma, trabalhe de uma nova forma. E invista tempo em outras coisas, porque com base nisso você vai ser um advogado melhor e vai gerar mais sucesso para os seus clientes. Perfeito.
1: Muito obrigado, professora. Eu que agradeço pelo convite, Gabriel. Estamos à disposição sempre, tá bom? Obrigado. mesmo. Muito obrigado.
0: Queria agradecer também a todos os colegas advogados e advogadas pela audiência novamente. Na semana que vem a gente volta com mais um Lawyer to Lawyer, mais um convidado especial. Recomendo que você compartilhe esse conteúdo com outras pessoas. Marca a gente lá no Instagram, @freelock.work Fala lá também com a PJ lá no, no Instagram. Pode deixar.
1: Vou até tirar e... uma print aqui para fazer uma postagem.
0: Ah, isso aí. Muito Ixi. obrigado, Rosana. Obrigado a todos novamente. A gente se vê na próxima quarta para mais um Lawyer to Lawyer. Até lá. Tchau, tchau.
1: Maravilha. obrigado Gabriel. Tchau, tchau.